0: Gente, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa série de 1 João. Então, se você gosta de abrir o texto, nós vamos em 1 João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16. 1 João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim, nós vamos ler do 16 até... Uh, nós vamos ler 16 17 agora e depois a gente continua, tá bom? Então, versículo 16 de 1 João capítulo 4, diz assim, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Essa frase é muito importante. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Espírito Santo, obrigado. Essa é a sua palavra, nós cremos, sabemos que você nos ensina e revela a nós a pessoa de Jesus dentro de cada uma dessas letras. Então Espírito Santo, nós te agradecemos porque no final dessa mensagem, desse momento aqui juntos, desse momento aqui de encontro, por mais que seja online, é um encontro, é real, é verdadeiro, nós não seremos mais os mesmos. Estaremos mais conscientes de Deus em nós, mais conscientes do amor de Deus por nós e eu tenho certeza absoluta que sairemos daqui para viver uma vida com uma outra ótica e ainda mais aprofundada no conhecimento de Deus, do seu amor por nós e pela humanidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, na semana passada nós falamos um pouco sobre propiciação. Né? Não sei se você assistiu, se você não assistiu, eu incentivo você a assistir a mensagem da semana passada. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus, seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Né? E o que que é propiciação? Para você que assistiu, vale lembrar. Para você que não assistiu, eu quero te contextualizar antes de a gente continuar aqui. Propiciação era uma oferta entregue por um povo a um Deus o nome já diz tudo, era uma oferta para que o Deus desse povo ficasse propício ao povo, por exemplo o exemplo que eu dei na semana passada, eu acho que é o mais fácil de entender vamos supor que você fosse fazer uma viagem de barco, você vai atravessar de um lugar para o outro né, de navio no mar né? vamos colocar esse exemplo e aí você vai entrar no barco e antes de entrar no barco você, dá, você, você entrega uma oferta de propiciação ao Deus do mar o que, que isso significa? Quando você entrega uma oferta de propiciação ao Deus do mar, você está entregando uma oferta a Ele para que Ele se torne propício a você. Então é como se você dissesse, olha, eu te dou uma oferta para que enquanto eu estiver velejando nesse caminho, nessa trajetória que eu tenho para velejar, para atravessar agora, eu quero que você esteja propício a mim, ou seja, eu quero que você seja a meu favor eu quero que você não me mate, eu quero que, assim, não, não, não envie uma tempestade agora, segura as ondas agora, né? faz com que o mar fique calmo, então isso era o que chamava-se chamava oferta de propiciação, quando alguém oferecia a Deus, né, ou a um Deus, seja lá qual for, um pedido de amizade, fica propício a mim, não, não me fira, me, me permita atravessar o seu mar, sem que os ventos ou as ondas me matem, isso significa propiciação, tornar-se propício por meio de uma oferta, só que o que é interessante do Evangelho? O interessante do Evangelho é que o Evangelho não nos pede uma oferta de propiciação, a verdade do Evangelho é que o texto de João diz, aqui no capítulo 4 mesmo, verso 10, que Deus provou o seu amor para conosco, fazendo de Jesus, seu filho, a oferta de propiciação, por nós, ou seja, o, 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 em todas as religiões do mundo, em todas as, a, 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 enfim, seja lá qual for a religião, e seja lá qual for o Deus, o pedido desse Deus é que o homem entregue a ele ofertas de propiciação, seja lá dinheiro, ou sacrifício de animais, ou sacrifício de pessoas, enfim, é, nós sabemos que tem pessoas que matam em nome de Deus, o Deus deles, né? Então, a oferta de propiciação é, é, é exatamente isso, é um Deus pedindo ao ser humano algo que o agrade, de modo que agora ele fique feliz com esse povo e não jogue ira nesse povo, não maltrate esse povo, afinal de contas, Deus tem poder para isso. Essa é a consciência das religiões. Certo? Agora, o Evangelho, ele já é completamente diferente e ele é completamente oposto, se é que eu posso dizer assim. O Evangelho, ele não pede, ele não demanda, o evangelho ele não, ele não convoca ninguém a ofertas de propiciação. O evangelho, ele não convoca ninguém a entrega de sacrifícios. O evangelho não pede ao homem absolutamente nada que não seja fé. A única coisa que nós precisamos para termos e entendermos, recebermos o evangelho é crermos. Mas nada. Por quê? Porque a oferta de propiciação do evangelho é ao próprio Deus. E nós falamos isso na semana passada, nem, nem posso agora ficar aqui, né, porque a gente já falou isso na semana passada, para a gente con conseguir prosseguir aqui no tema de hoje. Mas o que eu quero que você tenha em mente quando a gente começar a mensagem de agora é que Deus em Cristo se fez propício ao homem, ou seja, Deus não está irado com o homem, Deus não está de, co de costas para o homem, Deus não é contra a humanidade, Deus não está enviando tragédias à humanidade, Deus. Deus não tem em si origem de nenhuma tragédia, Deus não é a origem do mal, Deus não é a origem é, é, de doenças, Deus não é a origem de mortes, Deus não é a origem do mal, Deus é bom, isso é quem Ele é. E a verdade é que você olha para mim e fala, Vitor, então por que, que tem tanto mal na terra? Por que, que a gente vê tanta coisa estranha? Por exemplo, agora estamos num momento pandêmico, né? então mais de 50 mil mortes. Ah, talvez você que está me assistindo perdeu alguém da sua família, alguém perto de você. E aí você olha, por que, que isso existe? Isso não existe porque Deus quer que exista. A verdade é que a vontade de Deus é que tudo coopere em harmonia, a vontade de Deus é o jardim do Éden, aonde não se mata, aonde não, não se existe a ganância, não existe é, o tudo é meu, tudo é para mim, mas no Éden, num lugar onde tudo é nosso, é tudo é, é para nós, a terra serve o homem, o homem serve a terra, Deus faz chover sobre a terra e a terra produz frutos para o homem... É uma harmonia onde tudo funciona perfeitamente. É para esse lugar que nós estamos caminhando. Nós perdemos isso com o pecado e estamos caminhando para isso de volta em Cristo Jesus. A verdade é que o processo de vida que estamos vivendo é de voltarmos a esse lugar em Cristo Jesus. Então, o mal que existe, o mal que opera, não tem origem em Deus. Por que não? Porque Deus é propício a nós por causa de Cristo. A oferta de propiciação de Deus é o próprio Deus, que é o Cristo. Por isso não tem como Deus não estar propício ao homem, sendo que Cristo foi aceito como oferta. Quando Jesus diz está consumado, irmãos, há dois mil anos atrás, aquilo era um reflexo de algo que já tinha acontecido na eternidade. Por isso que Pedro vai dizer que o Cordeiro está conhecido desde antes da fundação do mundo. Então isso é uma realidade na eternidade que se fez real e visível para nós há dois mil anos atrás. É por isso que nós falamos, e há quem diz isso há muito tempo, que antes do haja luz, houve cruz. Quando Deus inicia a criação, Deus já é propício a ela. É por isso que quando o homem peca, Deus não passa a mão no mundo inteiro e acaba com tudo. É por isso que quando tem o mal, o estupro, o assassinato, a fome, a miséria, Deus não passa a mão em tudo e fala que vou acabar com tudo. E Deus não estaria sendo menos justo se fizesse isso. Mas por que Deus não faz isso? Por causa de Cristo Jesus, aonde desde antes da fundação do mundo, Deus já se fez propício ao homem, então o trabalho de Deus é em levar o homem de volta a esse lugar que o homem perdeu, então Deus é por nós e não contra nós. Eu queria que você é, tivesse isso na sua mente, e é uma coisa que nós temos falado muito aqui, Deus não é, 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 é mal, Deus não parece mal, Deus não faz coisas ruins para justificar fins bons, proveitosos. Isso não é Deus, né? Deus, não, Deus não tem bons propósitos em fazer o mal para algumas pessoas, Deus não faz assim. Então nada do que é mal provém de Deus. A verdade é que de Deus provém a vida, de Deus provém a saúde, de Deus provém o que é bom, o que é belo, o que é luz. Isso provém de Deus. E o nosso papel como filhos de Deus nessa terra é levarmos as pessoas à vontade do nosso Pai. É por isso que Jesus disse, Vitor, quando você for orar, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Se eu estou orando para que a vontade de Deus seja feita na terra, porque nem sempre ela é feita. Então não é tudo que acontece vontade de Deus. Talvez você está me assistindo e você questiona por que, que Deus fez isso com a minha família? Por que, que Deus fez isso com o meu filho? Talvez você perdeu alguém nessa pandemia e você está se perguntando por que, que Deus permitiu que isso acontecesse. Eu quero dizer para você, isso não é uma obra de Deus. Não é Deus quem faz isso comigo, com você, não é Deus quem produz maldade, não é Deus quem produz morte, não é Deus quem produz é, catástrofes, não é Deus quem produz tudo isso Deus está propício a mim e a você por causa de Cristo Jesus e essa já é uma verdade desde antes da fundação do mundo agora sim com isso em mente o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 16 diz que dessa forma nós conhecemos Dessa forma nós percebemos o amor de Deus. De que forma é essa? Acabei de dizer para você. Dessa forma percebemos. Deus está propício a nós. Dessa forma percebemos que Deus nos ama. Deus estava em Cristo recon reconciliando consigo o mundo inteiro. Dessa forma nós sabemos que Deus é por nós. Quando Ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados. Dessa forma conhecemos o amor de Deus. E cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Em outra versão vai dizer, quem está em amor permanece em Deus. Eu acho interessante essa fala, quem está em amor está em Deus e Deus nele. É muito legal isso aqui. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, nos tornamos uma coisa só. Nos tornamos um. Me lembro de uma história que li, que um dia um, um grupo de missionário foi pregar num, numa tribo e chegando nessa tribo eles reuniram lá todo o pessoal que morava ali naquela comunidade e tal, enfim, e começou a pregar. E a pregação do missionário era sobre o caminho de Emaús né? Aquele momento em que Jesus ele aparece depois de ressurreto para dois dos seus discípulos. E esses dois os seus discípulos não o reconhecem. E Jesus começa a andar por eles por todo um percurso sem que eles reconhecessem Jesus. Né? E lá no final da história, você com certeza já ouviu essa história, lá no final da história Jesus senta na mesa e quando Jesus senta na mesa e parte o pão, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem, eles percebem que é Jesus que está diante deles e quando eles percebem que é Jesus que está diante dele, a Bíblia diz que Jesus desaparece. É, enquanto o missionário contava essa história ali para eles e lia esse texto com eles o missionário fez a pergunta e disse o seguinte gente por que, que vocês acham que Jesus desapareceu? para onde Jesus foi? e obviamente que o missionário não esperava que alguém fosse responder sabe quando você faz uma pergunta para incentivar o pensamento é, só que de repente você é surpreendido por uma resposta que você nunca tinha esperado é isso que acontece quando o missionário pergunta gente para onde foi Jesus quando ele sumiu? O um morador da tribo disse Jesus foi para dentro deles. Jesus entrou dentro deles. Jesus está neles agora. Eu nunca ouvi uma resposta mais certa e mais sincera do que essa. E essa é uma beleza do Evangelho. Que quem está em amor Deus está nele. Deus está dentro dele Deus é participante da vida dele é por isso que o apóstolo Pedro diz para nós na sua primeira carta, no capítulo 4 no versículo 6, que Deus nos fez para que nos tornemos participantes da sua natureza, ou seja ele em nós, nós nele Jesus disse que um dos trabalhos do Espírito Santo ao ser enviado era nos ensinar que Jesus está no Pai o Pai está em Jesus e os dois estão em nós e nós estamos nele ou seja, é uma dança, é uma, é uma comunidade, é uma, é, 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 um, é, é uma relação onde em Cristo Jesus nós somos inseridos dentro disso. E agora nós passamos a pertencer a essa relação, nós passamos a pertencer e habitar dentro dessa relação. E essa é uma das belezas do Evangelho. Quem está em amor, quem está no Evangelho, no Espírito do Evangelho, permanece em Deus e Deus nele. Sabe, irmãos, Deus está dentro de mim e de você. Deus está em nós. Cristo em nós. Depois o texto continua e ele vai dizer assim, ó, versículo 17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Essa é uma boa palavra para a gente aprender. Aperfeiçoamento. E antes de a gente entrar um pouco mais profundo nela, vale lembrar você que existem duas formas de olhar. A forma de Deus enxergar e a forma da gente se enxergar. A Bíblia diz lá em Hebreus que quando Deus nos olha, Ele nos vê aperfeiçoados. Deus nos vê em Cristo Jesus. Deus nos vê perfeitos. Quando o Pai olha para mim e para você, por causa de Cristo Jesus, Ele nos vê em perfeição mas obviamente não muda o fato de que quando nós olhamos para nós mesmos nós percebemos muitas arestas nós percebemos muitas é, muitas coisas que ainda não estão em perfeito estado algumas áreas da nossa vida que ainda não que, que ainda que ainda é, permanecem algumas imperfeições e a verdade é que essas duas óticas, elas devem andar juntas como assim Vitor é simples o que nós temos que ter em mente? O que é esse aperfeiçoamento no Evangelho? É simples, é primeiro entender que Deus me vê perfeito. Isso é, 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 é crucial. Eu tenho que entender que Deus me vê em Cristo, porque se eu não entendo que Deus me vê em Cristo, eu vou querer me apresentar diante de Deus por mim mesmo. E toda vez que eu tento me apresentar diante de Deus por mim mesmo, eu vou falhar, ou vou me culpar, ou vou me tornar arrogante. Alguém que acha que pode se apresentar diante de Deus por si mesmo se torna arrogante. E alguém que sabe que não pode se apresentar diante de Deus, porque sabe das suas imperfeições e não consegue perceber que existe um Cristo que salva ele dessa culpa, essa pessoa não, não, ela não tem confiança ao se apresentar, ela, ela sempre está com o sentimento de dívida, ela sempre está com o sentimento de culpa, ela sempre está com o sentimento de inferioridade, ela nunca consegue uma relação com Deus. Tudo que ela tem de Deus é alguém que quando ela lembra dele, ela lembra do tão ruim que ela é. Do quão ruim ela, ela, ela foi. Do quão terrível é o passado dela. De quão escuro é o seu interior. Então repara que se nós não tivermos essa perspectiva de que Deus em Cristo finalizou um trabalho. E que nós somos participantes dele. De forma que, quando o pai olha para nós, ele nos vê perfeito e eu não tenho eu não tenho nada o que temer a olhar para o pai. Eu não tenho nada o que dever a olhar para o pai. Eu não estou em dívida. Eu não estou em condenação. Eu não estou eu não preciso me apresentar de maneira tímida. Tudo muda. Tudo muda. Então tem que começar daí essa forma de aperfeiçoamento. Essa é a primeira coisa. Deus nos vê perfeitos e quando nós aceitamos esse presente dado gratuitamente em Cristo Jesus, nós passamos a nos relacionar com Deus nesse estado. Deus, eu não estou aqui porque eu mereci estar aqui, eu não estou aqui porque eu conquistei esse lugar, eu estou aqui de, com a face descoberta, eu estou aqui sem máscara, eu estou aqui sem medo por causa de Jesus. Porque Jesus me fez e te fez propício a mim e me fez propício ao Pai. A obra de propiciação de Cristo ela é tão perfeita que ao mesmo tempo que Deus se torna propício a nós, Ele nos faz propícios a Deus. Nós estamos em paz com Deus. Nada pode tirar minha paz com Deus por causa de Cristo, nem as minhas imperfeições. As minhas imperfeições não fazem com que eu abaixe a cabeça na minha vida com Deus, pelo contrário, as minhas imperfeições, o apóstolo Paulo vai dizer que quando estou fraco, aí é que sou forte, e que Deus é um Deus poderoso para tirar força da nossa fraqueza, ou seja, eu não tenho vergonha da minha fraqueza, o apóstolo Paulo diz mais, ele fala assim, e se eu tiver que me orgulhar de algo, eu vou me orgulhar da minha fraqueza, porque a minha fraqueza me lembra que eu não estou aqui por mim, que tudo é de graça, e tudo é pela graça de Deus de que eu não poderia chegar onde estou, se não fosse a graça de Deus em mim, Então isso tem que estar na minha consciência e na sua, Deus nos vê perfeitos, Deus nos vê plenos, nós estamos em aperfeiçoamento, aqui, agora, nesse momento, nós, nós olhamos e vemos imperfeições em nós, nós sabemos que precisamos ser mais pacientes, mais amorosos, mais bondosos, e como isso acontece? Essa é a pergunta, como isso acontece? Para responder ela, eu quero... Responder essa pergunta em dois pontos. Primeiro. Primeiro ponto, nós não conseguimos se aperfeiçoar sozinhos. Esse é o primeiro ponto do aperfeiçoamento. Eu já vi muita gente muito chateada consigo mesma, eu já fui essa pessoa, porque de alguma forma procura meios de se aperfeiçoar por si mesmo. Eu quero me aperfeiçoar por aprendizado, então me ensina como é que eu faço. Não é essa a mensagem de Jesus, não é essa a mensagem do Evangelho. Jesus não veio para nos ensinar a viver, Ele veio para nos dar a sua vida, é muito diferente. Jesus não pede para mim copiá-lo sem antes dar para mim a força capaz de copiá-lo. Jesus não pede para mim ser como Ele sem antes dar para mim o que faz Ele ser Ele. A sua divindade, o Espírito Santo, a pessoa de Deus dentro dEle. Jesus, quando Ele fala para mim, Vitor, eu quero que você me siga, Ele não pede para que eu o siga sem que antes Ele me dê tudo o que eu preciso de provisão para segui-lo. Por isso que andar com Jesus e aperfeiçoar, andar nesse caminho de aperfeiçoamento, não é um aprendizado, não é um processo de informação. A Bíblia vai chamar esse processo de novo nascimento, de revestir-se de Cristo Jesus para que Cristo seja formado em nós porque nós temos a mente de Cristo uma vez eu li John Stott dizendo no seu livro Discípulo Radical ele falou o seguinte seria impossível que você chegasse em mim e pedisse para que eu fizesse o que Shakespeare fez Se chegasse em mim e falasse Stott você precisa fazer o que Shakespeare fez eu diria impossível e ele completa a resposta dele diz impossível a menos que você coloque sobre mim o Espírito de Shakespeare. É impossível eu fazer o que ele fez, desde que eu não tenho o que ele tem. Agora, se você me der o que ele tem, eu posso seguir os seus passos. Por isso que andar com Jesus e ser aperfeiçoado nesse amor que o João está dizendo aqui para mim e para você, tem a ver com o novo nascimento, tem a ver com receber o Espírito de Deus tem a ver com receber o Evangelho para que Cristo seja formado em nós. Afinal de contas, Cristo em nós é a esperança da glória e agora que Cristo foi formado em nós, Ele nos deu a sua mente. Então pensamos como Ele pensa. Temos a sua mente, não só as suas ações. Não é sobre buscar ter as ações de Jesus sem ter a sua mente. Não é sobre copiar Ele sem ter primeiro a sua essência. Essa é a primeira coisa. Não conseguimos se aperfeiçoar sozinhos. E a segunda coisa, e eu queria que você prestasse bem atenção nisso, a segunda coisa é que esse aperfeiçoar é um trabalho em conjunto. É um trabalho harmônico. Eu e Deus. Irmãos, Deus não aperfeiçoa alguém sozinho. Eu te obrigo a aperfeiçoar. Ele não força ninguém a isso. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Mas lembra que eu falei para você... Se o Senhor não guarda a casa, em vão trabalho o sentinela. O convite de Deus para mim para você é que participemos juntos dessa obra. Por isso, quando eu falo sobre aperfeiçoamento, esse não é um trabalho nem só seu, ou seja, você não pode fazer sozinho. E esse também não é um trabalho só de Deus, aonde você sente e espera e fala, Deus, faz aí e ponto final. Não, 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 não. É um trabalho em conjunto. Tem uma palavra que eu aprendi esses dias que você vai ler no livro que você vai comprar lá na, na nossa loja, que diz o seguinte, a palavra é a pericose. O que é essa pericose? Se chama, é, pericose significa interpenetração, que se refere à trindade, ou seja, é a relação da trindade. Um está dentro do outro ao mesmo tempo. Né? Então nós podemos dizer que a relação da trindade é uma dança eterna. O Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito em nós formando esse Cristo. Então vamos lá. Trindade é a eterna dança, é uma dança eterna do Pai Criador com o Filho Redentor e o Espírito em nós, formando esse Cristo. Então, a trindade é essa harmonia, a trindade é essa dança. Nós falamos muito da trindade aqui nessa série de 1 João. A trindade, o que nós chamamos Deus, é a relação dessas três pessoas. Agora, olha que legal a oração de Jesus. A oração de Jesus em João 17 é... Pai que eles, nós, irmãos, Jesus está dizendo, Pai, que o Vitor seja um em nós. É como se Jesus estivesse dizendo, Pai, que o Vitor participe da nossa dança. Que o Vitor participe, que a humanidade participe dessa dança harmônica da Trindade. E enquanto nós participamos dessa dança, estamos sendo aperfeiçoados no dançar. Enquanto nós participamos dessa dança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse trabalho lindo da trindade em mim e em você, nós estamos aperfeiçoando o nosso ser no modelo perfeito que é o Filho. Tem um cara que eu gosto muito, se chama Irineu, ele disse que quando Deus fez o homem ele pensava em Cristo. Ou seja, irmãos, o nosso, o nosso destino é a imagem, é a perfeita exatidão de Cristo em nós, no nosso ser, no nosso caráter, no nosso pensamento, no nosso agir. Esse é o nosso destino. Nós falamos aqui também sobre, a ver, sobre o que significa peregrinação espiritual. O que, que é isso? O, que, que, o que, que isso significa? Não é só deixar o, a terra ir para o céu. Não é isso. Peregrinação espiritual tem a ver com deixar o estado Adão para se tornar o Estado Cristo, nós falamos sobre isso aqui, é deixar de parecer com Adão, para nos parecermos com Jesus, para sermos segundo a imagem do Filho, esse é o propósito de Deus, Romanos capítulo 8 diz, que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos, que Ele se torne o primeiro de muitos, como Ele, que são exatamente como Ele é, então a oração de Jesus é, Pai, que o Vitor participe dessa dança e enquanto o Vitor participa dessa dança ele é aperfeiçoado, irmãos a verdade é que o Pai nos convida por meio de Cristo a participarmos dessa dança, cabe a nós aceitarmos o convite é um convite para se aperfeiçoar é um convite para crescer é um convite para amadurecer é um convite para que esse amor seja aperfeiçoado em mim e em você eu trouxe aqui também para você uma frase disse S. Lewis que disse que a tarefa não ficará terminada nessa vida essa tarefa de nos tornarmos perfeitos como Jesus é aos nossos olhos não ficará perfeita e não ficará terminada nessa vida, mas ele Jesus, pretende nos levar tão longe quanto possível antes de morrermos Irmão, olha que frase linda olha que fala mais linda a tarefa desse Vitor perfeito aqui, agora, visivelmente perfeito, Deus nos vê perfeito. Agora estou falando dessa ótica aqui, dessa ótica nossa, dessa ótica aqui, horizontal. Essa tarefa do Vitor perfeito não será finalizada enquanto o Vitor viver nessa terra, obviamente que não. Mas ele, o que Lewis está deixando claro para mim e para você é que Jesus. A trindade, o Pai, o Filho o Espírito Santo, eles estão, eles estão engajados em nos levar o mais longe possível até morrermos. Eu não sei se você te empolga, mas me empolga muito. E enquanto eu leio essa frase para você, eu me lembro uma vez quando eu era adolescente, eu não, não, não sei se eu era adolescente, eu já era, enfim, talvez ainda seja adolescente. Uh, mas eu, eu me lembro quando eu era mais novo, eu escrevi assim uma frase no meu bloco de notas, está até aqui. Eu escrevi assim, Espírito Santo, que enquanto você me assistir a viver, se lembre de Jesus. Esse é meu desejo e essa é minha oração. A minha oração era que o Espírito Santo ao assistir o Vitor, lembrasse de Jesus vivendo. Que de alguma maneira, quando o Espírito Santo vê Vitor andando, ele fala, uau, Jesus andou assim um dia aqui. Enquanto Jesus era carne na terra, ele fez o que o Vitor estava fazendo. Enquanto Jesus veio e apareceu na humanidade, no tempo humanidade, ele andava como o Vitor está andando. O Vitor me lembrou do Jesus dois mil anos atrás. Obviamente que isso aqui é uma parábola, mas funciona. E esse era o meu desejo e ainda é o meu desejo. Essa ainda é ainda a minha vontade, é o que eu desejo. Que quando o Espírito olhar para mim, eu esteja vivendo uma vida de aperfeiçoamento no amor de Deus em Cristo Jesus, que dia após dia ele olhe para mim e diga uau, eu me lembro de Jesus tendo essa conversa. Eu me lembro de Jesus abraçar alguém assim. Eu me lembro de Jesus olhar com essa gratidão às pessoas. Eu me lembro de Jesus olhar com, essa, com esse crédito às pessoas. Esses dias atrás eu li uma frase, não me lembro de quem nem onde, que dizia o seguinte você precisa não copiar o seu herói, mas você precisa ter o mesmo ponto de vista dele, você precisa enxergar o mundo como ele enxerga. E eu quero que o Espírito Santo olhe para mim e diga, uau, dia a dia eu percebo o Vitor enxergando o mundo como Jesus enxerga. Esse é o aperfeiçoamento. Eu não posso fazer isso por mim mesmo, Deus não pode fazer isso sozinho, mas eu ouvi o convite de Deus me chamando para essa dança. Eu entrei nela, estou engajado nela e eu quero aprender a dança de Deus. Eu quero aprender a vida de Deus. Eu quero aprender a forma de Deus viver. Eu quero aprender a forma de Deus pensar. Eu quero aprender a, a, a forma de Deus olhar a humanidade. Eu quero aprender. Eu quero ter em mim os mesmos sentimentos que há em Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu me lembro também de... Essa semana eu ouvi uma fala que me marcou muito, e a fala era a seguinte, se você pegar um bebê, um saco de areia, um potinho de água e um potinho de comida, e colocar o bebê pertinho desse, desse é, balde com areia, desse potinho de água e desse potinho com comida, ele não vai saber o que fazer, ele não sabe porque ele é um bebê, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa comer ainda, ele precisa, ele precisa que alguém ensine ele, precisa que ele precisa que alguém o ensine a se tornar um adulto. O bebê não sabe. Agora, se você pega um gato, um gatinho que acabou de nascer, e aí você coloca lá um balde de areia, você coloca lá é, um potinho com água e um potinho com comida, ele sabe o que fazer. Por que que o gato sabe o que fazer e o ser humano não? Porque, irmãos, o ser humano ele nasceu pro progresso, nós nascemos pra, para progredirmos nós nascemos para amadurecermos e esse amadurecimento que eu estou dizendo é o amadurecimento do ser humano, Cristo Jesus Jesus é o humano perfeito ele é o nosso modelo, e da mesma forma que um bebê não sabe o que fazer sozinho obviamente quando nós nascemos para Deus e percebemos esse mundo evangelho, nós não sabemos o que fazer muito bem sozinho, mas o Espírito Santo a igreja, o corpo de Cristo, os seus amigos, o seu grupo familiar, o seu carral, as pessoas à sua volta. Obviamente que ah, talvez você seja tão sozinho que o Espírito tenha, esteja fazendo isso sozinho em você, mas ah, quase que sempre Deus utiliza pessoas para ensinar você, olha, eu não vou colocar você para fazer isso sozinho ainda, vem cá, deixa eu alimentar você. Deixa eu dar, dar para você o pão vivo que desceu do céu, para você comer dele e entender o que é comida e depois que comer dele não voltar a ter fome. Deixa, deixa eu mostrar para você o, o Jesus, água viva que desceu e que se fez água para que nós pudéssemos beber, de modo que quem bebe dele não volta a ter sede. Deixa eu mostrar para você. Então, eu penso que é esse aperfeiçoamento. Ser cristão é isso, tornar uma pessoa a medida de Cristo. Esse é o aperfeiçoamento do amor. Não posso fazer ele sozinho. Deus não pode fazer ele sozinho. Deus não me obriga a me tornar isso. Mas Ele me convida a essa dança, a essa pericose. Eu quero entrar dentro dessa dança e dançar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Criador. O Filho Redentor. E o Espírito formando o Cristo em mim. Enquanto dançamos a dança da vida. Enquanto passamos por essa terra enquanto vivemos, eu quero essa vida, eu quero viver assim, e por último irmãos, para nós caminharmos para o final, o versículo 17, ele vai dizer, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, como eu acabei de falar, um pouco sobre aperfeiçoamento, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos, nesse mundo, qual ele é, nós somos nesse mundo. É interessante que o cristianismo, o nosso cristianismo aqui ocidental, quando a gente fala de salvação, a gente automaticamente pensa de não ir para o inferno e ir ao céu, né? O cristianismo aqui, ele se porta dessa maneira. Então você é salvo quando diz Jesus, você é meu Senhor. E aí se você diz Jesus, você é meu Senhor, você agora acabou de conquistar um lugar no céu. Né? E se você tem um lugar no céu, você acabou de ser livre do inferno. Isso é salvação para nós aqui. Mas eu estava lendo, esses dias atrás, um livro, e ele trouxe para mim uma, uma, uma informação interessante. Ele disse o seguinte, o cristianismo oriental, né, o cristianismo no oriente, tem salvação diferente do ocidente. Salvação para eles é uma realidade que se chama cristificação. Alguém foi salvo significa que ele entrou em processo de cristificação. Irmão, é bonito demais isso aqui. É muito bonito. E é nisso que nós cremos. Ser salvo é entrar num processo de cristificação, aonde, diante de Deus, já temos todo esse potencial, que como falei com você, Deus nos vê em Cristo, ele nos vê Cristo, ele nos vê perfeito. Já temos em potencial mas enquanto vivemos essa vida, aprendemos a manifestarmos na vida aquilo que somos em potencial. É bonito demais gente, eu vou falar de novo. Salvação, o evangelho, nascer de novo, é entrar num processo de cristificação. Como? Deus me vê em Cristo, Deus me vê Cristo, Deus me vê perfeito em Cristo. Deus me vê já nesse lugar, Ele me vê isso, eu já tenho isso em potencial. Tem potencial dentro de mim, de você para isso. Da mesma forma que esse bebê não precisa, que não, precisa não precisa arrancar um braço dele e pôr um braço maior para ele ter braço de adulto. Basta alimentar, porque no bebê já tem potencial para se tornar adulto. Da mesma forma em mim e em você, quando nós nascemos de novo, já tem potencial em mim e em você de sermos como Cristo. Ser humano perfeito. E quando esse potencial vai sendo aflorado, de modo que ele começa a se manifestar, quando nós entramos na dança de Deus, quando nós entramos nessa relação quando nós nos deixamos levar pelo vento, os nascidos do Espírito são como as folhas no vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, quando você se permite entrar nesse vento, e esse vento sopra... E quando ele sopra, muitas vezes ele vai falar para você assim, olha só, é, em Cristo Jesus, o humano perfeito, não precisa guardar mágoa, não precisa ficar irado, não precisa reclamar da vida, não precisa ficar murmurando, não precisa adulterar, quando o vento sopra, ele vai ensinando a você a forma de Jesus viver e ver a vida. Então, quando você começa a ver como Jesus vê, automaticamente você vai entrar no passo de dança que Jesus dança à humanidade é isso que, que eu estou querendo é, para a minha vida eu quero que dia a dia eu, eu, eu me acostume e, e, e eu, eu manifeste dia após dia mais e mais aquilo que eu já tenho e sou em potencial em potencial eu já sei que Deus me vê perfeito, mas eu também quero manifestar para os meus irmãos aquilo que eu sou em potencial eu quero que os meus irmãos vejam em mim o que eu vi em Cristo eu quero que, as, que a humanidade veja em mim o que eu vi em Cristo, porque quando isso acontece é a esperança da glória Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, quanto mais Cristo em mim aparecer, mais esperança de glória para os irmãos que me assistem viver. Por isso que enquanto nós vivemos, somos filme para as pessoas que nos assistem. E esse filme que elas estão vendo, ou gera nelas mais do mesmo, ou gera esperança da glória. E eu quero que o filme que as pessoas estão assistindo quando me vêm vivendo, seja um filme que traz esperança que traga paz. Por quê? Porque participo da dança de Deus. Participo dessa relação, me deixo ser levado nesse vento. Prefiro amar do que ter razão. Perdoo Dou sem esperar em troca. É a vida de Deus, irmãos. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus ao que devia pegar-se antes, tomando forma de servo. Ou seja, eu me torno servo de todos. Enquanto se dança com Deus, é isso que se aprende. Enquanto se vive com Deus, é isso que se aprende. E esse se chama o processo de cristificação ou, ou deusificação. Onde dia após dia, estamos transformando em manifestação aquilo que somos em potencial. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18, eu quero ler mais dois textos para você. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler aqui. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então repara. Nós com o rosto descobertos contemplamos como um espelho o quê? A glória do Senhor e somos, e somos transformados de glória em glória. Ou seja, contemplamos a glória e somos transformados de glória em glória. Agora coloca para mim o capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz... É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Então, aonde está a glória de Deus? Na face de Cristo. Ou seja, e todos nós com o rosto descoberto contemplamos por meio de um espelho a face de Cristo. Somos, estamos sendo transformados dia após dia segundo a face de Cristo. Ou seja, conforme eu enxergo a face de Cristo, a face de Cristo está sendo pintada em mim. Conforme eu olho Cristo, eu me torno Cristo. Conforme eu percebo, eu me torno como ele é. Por isso que eu disse para você que minha oração é, o meu desejo é que o Espírito Santo quando vejo o Vitor andando, vivendo, se movendo, se portando, seja uau, como ele me lembra a forma como Jesus Cristo, o filho de Maria e de José lá atrás, como o filho lá, o Jesus lá de Nazaré andava. Se portava e a resposta para isso é como? A resposta para essa pergunta como isso pode acontecer é? Contemplando a face de Cristo. Olhando Jesus. 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 E enquanto eu olho Jesus, eu entro nessa dança. Onde não é Deus que me aperfeiçoa sozinho, mas enquanto dançamos. Ele em mim, eu nele, estamos em Aperfeiçoamento. Do ser humano, Vitor. Isso é... Aperfeiçoamento. Isso é se aperfeiçoar em amor. Próximo versículo. Versículo 7. Para a gente... Caminhar para o final aqui. O pessoal da música já pode vir vindo, tá? Temos, porém... Esse tesouro em vasos... De barro. Irmão, olha o que ele está dizendo. Temos esse tesouro. Que tesouro? Que tesouro é esse? A face de Cristo. <risos> Que tesouro é esse? A glória de Deus, que é a face de Cristo, sendo refletida em nós. Nós temos esse tesouro da glória de Deus, a face de Cristo, em nós, ainda como vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que vaso de barro é esse que ele está falando? Obviamente que é o corpo corruptível. Ou seja, a salvação não começa quando esse corpo deixa de existir. Nós já temos esse tesouro, que é a face de Cristo que é a cristificação, que é a salvação agora, nesse exato momento, enquanto eu olho e percebo Jesus e me torno aquilo que estou vendo. Próximo verso, verso 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, talvez esteja tá aí na sua casa agora e você fala, mas eu estou tão angustiado, tem sido um momento tão difícil para mim e de verdade que chega aí em você agora, por meio do Espírito, um abraço de solidariedade, nós nos importamos com você e é justo, é justo o seu choro, é justo o seu sofrimento, é justo a sua tristeza, mas não ficaremos angustiados, por que não? Por causa do tesouro que nós temos. Eu Quero lembrar você do tesouro que você tem, a face de Cristo como potencial está dentro de você. E o Espírito Santo também chamando, te chamando a entrarmos nessa dança a fim de que o que temos em potencial se torne manifestação. Se torne visível, se torne real. Ficamos perplexos, mas não desanimamos. Jamais desanimamos por causa do tesouro, por causa de Cristo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Verso 10, por último. Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. O que é essa mortificação de Jesus? É o Jesus que morreu pelo Victor. É o, é o velho eu do Victor. É o, é o impostor que vive em mim do Victor. O livro que eu falei para vocês. É esse falso eu. Eu trago sempre essa mortificação desse falso eu desse eu que não quer entrar na dança, desse eu que quer viver fora dessa dança, porque dentro dessa dança, quando alguém me dá um tapa no rosto, o falso eu fala, devolve, mas a dança diz, não devolve, dê outra face, esse falso, eu, esse falso eu quer me tirar de dentro dessa dança, porque dentro dessa dança, quando alguém pede para eu andar uma milha, ele diz assim, ande duas essa é a dança que dançamos e o falso eu está assim, mas você já está cansado você já fez mais do que deveria, você tem que sair dessa dança e, e a dança está dizendo, continua anda mais uma milha, anda mais uma milha é esse falso eu que olha para mim para você e fala assim é, é, é esse cara é mau ele não merece sua atenção. Esse cara é ruim. Ele não merece sua atenção. Esse falso eu está gritando. Ele não merece sua atenção. Mas a dança da trindade está dizendo assim. Ó, o Senhor é tão bom e tão gracioso que faz o sol nascer sobre bons e maus. Ou seja, Ele não é favoritista. Ele não trata melhor o bom e pior o mal. Ele é Deus amoroso. Não é preso a ninguém nem a performance de ninguém. Por isso não pode se satisfazer em performance ou ter favoritos. Então se Ele não tem... Quando eu danço com ele nessa dança da vida, viverei a vida que ele vive e não viverei por favoritismo. Não tratarei um melhor que o outro. O meu falso eu vai dizer para mim assim, dá atenção para esse, ele tem mais dinheiro. Dá atenção para ele, ele pode te levar lá para o lugar que você quer. Dá atenção para esse cara. Fica perto desse cara, mas muito perto desse cara e usa ele como sua escada. Ele é o acesso que você tem para o sucesso da sua vida. Esse é o falso eu. Enquanto o verdadeiro eu... Enquanto se dança com Deus, ele está dizendo, Vitor, se torne servo de todos, silva esse homem. O falso eu olha para o pobre e diz, atravessa a rua, você já não tem muita coisa, ele vai te roubar, cuidado, olha para ele, cuidado com ele. O falso eu, ele está toda hora querendo tirar você dessa dança. Se vem alguém na sua direção, na rua, falso eu, fala, sai daí, atravessa a rua, não perde tempo com ele, não tem nada para te dar. Você também não tem muito o que dar para ele não, atravessa. E cuidado, vai que ele te roube, olha que oração. Se for indo um, um pouco pior, olha a cor dele. Aí você atravessa a rua e fala, ufa, Deus me livrou. Não, foi só seu falso eu tirando você da dança. Então, o meu desejo, irmãos, é me engajar nessa dança de modo que meu falso eu se torne tão morto que eu nunca mais o ouça falar. Que quando ele falar ou não falar, para mim não muda nada, porque eu já estou tão entrosado nessa dança que eu já nem sei como ele fala. Isso é viver uma vida de aperfeiçoamento. Isso é viver uma vida dia após dia, segundo a imagem de Deus em Cristo, estamos sendo transformados. E eu trouxe para a gente orar mesmo agora, já falei cinco vezes isso. Mas agora para a gente orar eu trouxe uma frase, por que, que eu trouxe essa frase? Na verdade é um livro. Hoje de manhã fui fazer meu exercício, quando eu subi na bike, eu levei o Kindle que a gente tem lá em casa. E a Luísa comprou uns livros que ela está lendo no Kindle também, então quando eu abri o Kindle eu já estava com essa mensagem pronta, obviamente, e quando eu abri o Kindle Estava exatamente uma fala ali que eu tinha acabado de escrever para conversar com vocês O que eu tinha escrito é Quando nós recebemos essa vida, quando nós somos, recebemos o Evangelho Nascemos de Deus e nascemos de Cristo, nascemos do Espírito Agora sim, porque temos o Espírito, passamos a copiar Jesus Nós temos sim que copiar Jesus, agora sim não copiar para alcançar sua performance, mas queremos copiar porque temos seu espírito, é diferente. Agora sim, e a hora que eu abri o Kindle, estava no livro que a Luísa estava lendo um dia antes, estava escrito assim, ó, comece copiando. A hora que eu falei, Jesus, é. e não é um livro cristão, nem nada disso. Alguém que não entende ainda a graça comum e que não aceita a graça comum, talvez não daria atenção e crédito ao que está escrito, mas presta atenção nisso. A hora que eu abri o livro estava escrito, comece copiando. Ninguém nasce com estilo ou uma voz Não saímos do útero sabendo quem somos No começo, aprendemos fingindo que somos nossos heróis Eu arrepiei até Aprendemos copiando Você não quer parecer com seus heróis Você quer enxergar como eles Uma hora que eu li isso, eu falei, é exatamente isso é exatamente isso, agora que eu tenho o Espírito de Deus em mim, Jesus é meu herói, agora eu começo copiando Ele. Eu vou copiar o meu herói, eu vou copiar as ações dEle, eu vou copiar Ele porque eu estou apaixonado, eu amo Ele. Eu não nasci sabendo isso, eu não nasci sabendo na... eu nasci. E agora o que eu faço? Copie. Copie quem? Copie Jesus. E nesse mesmo livro ele conta de uma experiência que eles fizeram uh, lá em Washington. Dois jovens colocaram aquelas roupas de artista, sabe aquelas roupas bem escandalosas, daqueles artistas bem escandalosos? Eles colocaram essa roupa e foram andar no parque. E eles estavam se portando como artistas, né? aqueles óculos de sol, aquele negócio, meio que aquele bonezinho, meio que para tampar o rosto. E enquanto eles andavam, irmão, dois anônimos. As pessoas que estavam em volta deles começam a olhar um para o outro e falar assim: esse cara é famoso, esse cara é famoso, esse cara é famoso. Mas quem que é esse cara? Eu não sei, mas ele é famoso, olha como ele anda. Não, eu não sei quem ele é, ele é famoso, olha como ele se veste. Eu não sei, olha, ele é famoso, olha como ele se porta. Ou seja, irmãos, enquanto aqueles dois jovens anônimos estavam copiando artistas, eles eram reconhecidos como artistas. Agora, irmãos, que eu e você temos o Espírito de Deus em nós, é hora de começarmos a copiarmos Jesus. É hora da gente começar a copiar Jesus na cara dura. Olha para ele e fala, vou fazer igual vou fazer igual, vou fazer o que ele fez, eu vou andar como ele andou, Eu quero. Espírito de Jesus me mostra, me dá essa imagem do Filho de Deus encarnado andando pela terra, eu vou copiar ele. Como Jesus andaria aqui agora? Se Jesus fosse o morador de São Caetano, morasse no bairro que eu moro, no apartamento que eu moro, como Jesus seria com seu vizinho, como Jesus seria com o porteiro, como Jesus seria, parece, parece simples, mas irmãos, é assim que você começa, ninguém nasce sabendo, você começa sendo bebê. Como é que faz agora? Copie Jesus. E de repente as pessoas vão começar a te confundir com Ele. Talvez elas não vão saber quem é Ele. Mas se parece com quem? Não sei, mas parece alguma coisa. Mas que coisa? Alguma coisa fora dessa terra, transcendente, é fora daqui, fora da órbita. Não parece? É um ser humano que o mundo não é digno dele. Mas você não, sabe, você não nasceu sabendo isso. Você se tornou enquanto copiava. Isso é o aperfeiçoamento. É por isso que o texto vai dizer, agora sim, nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque como ele é, nós somos nesse mundo. Irmãos, a única forma, a única forma de Deus se mover nessa terra hoje. A única não, perdão, Deus, não, Deus é livre. Mas a forma que percebemos e a forma como ele tem feito e a forma como a, a, a expressão bíblica nos permite ver. É que a única forma de Deus se mover e fazer nessa terra é através de nós o corpo de Cristo. Jesus abraça quando você abraça. Jesus tem perna onde você tem perna. Jesus tem dinheiro onde você põe dinheiro. Jesus, Jesus em nós. É o sentinela e, e o Senhor. É uma coisa só. Essa semana a gente estava conversando e eu falei para os meninos aqui na igreja. Na nossa reunião ministerial. Eu falei, gente, eu li um texto e eu li para eles de um cara que eu gosto muito se chama Juan Luiz II ele disse, olha Deus é tão lindo e tão livre que ele se deixou ser assim de modo que quanto mais faz o homem mais faz Deus quanto menos faz o homem menos Deus faz como se dissesse, olha Vitor Deus quer fazer muito através de você Deus quer fazer através de sua mão mas o que Deus tem na terra para fazer é você seu corpo, ele se move através de você. Então copie Jesus, porque enquanto você copia Jesus, você se torna um ser humano perfeito. Enquanto você se torna um ser humano perfeito, as pessoas à sua volta são tocadas e completamente abraçadas pelo amor de Deus através de você. E você se torna um filme de esperança, porque Cristo é em nós. É a esperança da glória. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua vida. Obrigado. Obrigado tanta coisa para dizer obrigado que obrigado obrigado nós celebramos você Jesus celebramos seu nome obrigado porque podemos viver a sua vida e participarmos da sua natureza e Espírito Santo nossa oração não mudou nosso desejo não mudou que você lembre de Jesus enquanto nos assistir vivendo que o nosso andar lembre o andar de Jesus, que as nossas falas lembre a fala de Jesus e que o, o que o que Jesus seria como morador do meu bairro seja Vitor o que Jesus seria como morador de cada bairro aqui representado nos assistindo o que Jesus seria que sejamos exatamente essa expressão dia após dia sendo aperfeiçoados não por força nossa mas por harmonia nessa dança tão maravilhosa que é a dança do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te agradecemos e te celebramos. E cantamos para você, Jesus.